0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlare della donna di oggi ritorniamo in Italia, dove è nata Tina Modotti, una delle più grandi fotografe del XX secolo, nonché figura importante e controversa del comunismo e della fotografia mondiale. Nata vicino ad Udine nel 1896, figlia di un carpentiere socialista e di una cucitrice, Tina impara a far foto nella bottega dello zio Pietro, fa poi l'operaio in una filanda Finché nel 1913 decide di raggiungere il padre emigrato a San Francisco. Tre anni dopo sposerà il pittore Roubaix detto Robo della Brie Richet e con lui si trasferirà a Los Angeles dove De Tina debutterà nel cinema. Tuttavia, non sarà una carriera intensa quella sua. Nel cinema la si ricorda solo per delle piccole partecipazioni in due film, The Tiger Scott del 1920 e in I Can Explain del 1922. Ma a Los Angeles farà l'incontro che cambierà la sua vita. Quello con Edward Weston, fotografo con cui si trasferirà in Messico. Quegli sposi frequenteranno intellettuali comunisti, tra cui la famosa coppia di artisti Diego Rivera e Frida Kahlo. Iscritta nel 1927 al Partito Comunista Messicano, Tina partecipa con Frida Kahlo e Diego Rivera al Fronte Unico per Sacco e Vanzetti alla campagna Manos Fuera de Nicaragua contro l'occupazione statunitense del paese e tradurrà per il giornale messicano Il Macete le violenze del fascismo italiano di cui farà piena denuncia, attirandosi così la qualifica di persona non grata nel suo paese d'origine. In Messico Tina si mantiene con la fotografia e trasforma il suo modo di fotografare gradualmente, percorrendo in pochi anni un'esperienza artistica folgorante. Dopo le prime attenzioni per la natura, rose, calli, cane di bambù, cactus, Sposta l'obiettivo verso forme più dinamiche, quindi utilizza il mezzo fotografico come strumento di indagine e di denuncia sociale e le sue opere, comunque realizzate con equilibrio estetico, assumono di frequente valenza ideologica, esaltazione dei simboli del lavoro, del popolo e del suo riscatto, dunque mani di operai, manifestazioni politiche e sindacali, falce e martello. Sue fotografie vengono ripubblicate nelle riviste Forma, New Massis e Orizzonte. In questo periodo, poi, Tina conosce lo scrittore John Dos Passos e l'attrice Dolores Del Rio e intensifica moltissimo la sua amicizia con la pittrice Frida Kahlo. Nel settembre del 1928 diventerà la compagna di Julio Antonio Mella, giovane rivoluzionario cubano, con cui Tina vive un amore profondo e al cui fianco intensifica il lavoro di fotografo impegnata e di militante politica. Il 5 febbraio 1930 verrà ingiustamente accusata di aver partecipato a un attentato contro il nuovo capo dello Stato messicano, Pasquale Ortiz Rubio, verrà arrestata e sarà dunque espulsa dal messico si imbarcherà su un piroscafo olandese edam e compirà in viaggio fino a rotterdam insieme a vittoria vidali al cui fianco raggiungerà berlino dove conoscerà tra l'altro bohemir smeral fondatore del partito comunista di Cecoslovacchia, lo scrittore egon erwin kish e la fotografo lotte jacobi nel cui studio espone le opere che aveva portato con sé dal messico Infatti, Tina tenterà di riprendere l'attività fotografica e verrà in contatto con le grandi novità dell'informazione giornalistica, specialmente con la stampa popolare di Willy Mühlenberg. Quotidiani e periodici come il prestigioso Arbeiter Illustrierte Zeitung, che pubblica fotografie di Tina in diverse occasioni. In ottobre, però, deciderà di lasciare Berlino e partirà per Mosca, dove l'attende il Vidali. Nella capitale sovietica, allestisce la sua ultima esposizione. Lavora come traduttrice e lettrice della stampa estera e scrive opuscoli politici. Atterrà fino anche la cittadinanza russa e diventerà membro del partito comunista sovietico. Abbandonerà la fotografia per dedicarsi alla militanza nel soccorso rosso internazionale. E fino al 1935 vivrà tra Mosca, Varsavia, Vienna, Madrid e Parigi per attività di soccorso di perseguitati politici. Nel luglio del 1936, quando scoppia la guerra civile spagnola, assumerà il nome di Maria e andrà a combattere a Madrid insieme a Vittorio Vidali suo compagno ormai da anni, che diventerà Carlos Contreras, comandante del V reggimento. Durante i tre anni di guerra lavorerà negli ospedali e nei collegamenti, stringendo amicizia con altre combattenti, come Maria Luisa Laffite, Flor Sernuda, Fanny Edelman e Maria Luisa Carnelli. Si dedicherà ad attività di politica e cultura e scriverà sull'organo del soccorso rosso AIUDA. Nel 1937 a Valencia farà parte dell'organizzazione del Congresso Internazionale degli Intellettuali Contro il Fascismo e assieme a Vittorio Vidali, ormai con lo pseudonimo di Carlos Contreras, promuoverà la pubblicazione di Viento del Pueblo, Poesia e la Guerra, con le opere del poeta Miguel Hernández. Lì avrà occasione di conoscere Robert Capa e Gerda Taro, ma anche Hemingway, Antonio Maciado, Dolores Sibarrurri, Raffaele Alberti, Norman Betune e tanti altri delle brigate internazionali. Nel 1938 poi Tina sarà tra gli organizzatori del Congresso Nazionale della Solidarietà che si terrà a Madrid. Durante la ritirata, con la Spagna nel cuore, Tina continuerà ad aiutare i profughi che si avviavano alla frontiera e si troverà in pericolo sotto i bombardamenti. Arriverà a Parigi con Vidali e nonostante sia ricercata dalla polizia fascista chiederà alla sua organizzazione il permesso di trasferirsi in Italia per svolgere attività clandestina, ma le viene negato per la pericolosità della situazione politica. Maria e Vidali, che appunto ancora manteneva il nome di Carlos, come tanti altri esuli, rientreranno in Messico, dove il nuovo presidente Lázaro Cardenas annulla la precedente espulsione. Conducono un'esistenza difficile e Tina vive facendo traduzioni, si dedicherà al soccorso dei Reduci, lavorerà nell'Alleanza Internazionale Giuseppe Garibaldi e frequenterà pochi amici, tra cui Anna Segers e Costanzia della Mora. Nella notte del 5 gennaio 1942, dopo una cena con amici in casa dell'architetto Maier, Tina Modotti morirà, colpita da un infarto, dentro un taxi che la sta riportando a casa. Come già era accaduto dopo l'assassinio di Jul Antonio Mel, la stampa reazionaria e scandalistica cercherà di trasformare la morte di Tina in un delitto politico e attribuirà la responsabilità del delitto a Vittorio Vidali. Addirittura però Pablo Neruda. Indegnato per queste polemiche, scriverà una forte poesia per proteggere la memoria di Tina Modotti. Poesia, i cui primi versi sono scolpiti sulla tomba di Tina, sepolta oggi al Pantheon de Dolores di Città del Messico. Oggi la Modotti è considerata una delle poche donne dell'epoca apprezzata per essere veramente capace in un'attività in cui fino ad allora si erano contraddistinti soprattutto uomini. Fotografia e fotoreportage. Molte delle sue opere sono conservate nei più importanti istituti e musei del mondo, fra i quali l'International Museum of Photography and Film alla George Eastman House di Rochester, New York, che è il più antico museo del mondo dedicato alla fotografia, ma anche la Biblioteca del Congresso, la Biblioteca Nazionale degli Stati Uniti a Washington DC. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha vissuto di ideali e passioni e che ha dato un enorme contributo alla fotografia e all'arte, io vi lascio, sperando che la sua vita sia stata per voi interessante. Come sempre, vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima.